0: Черная пятница.
1: Ровно в 12 часов каждую пятницу Черная Пятница. И сегодня Черная Пятница совпала с настоящей Черной Пятницей. Ну, я имею в виду наша настоящая, а та просто Черная Пятница. Ильдар Муртазин, ведущий мобильной аналитикой. Всем напоминаю, что джингл к нашей программе написали совместно э, Виктор Шаинский, Леонард Коэн и Крис Кельм э, во время отдыха в Норижском взморье в пансионате Дубки. Дубки, да, Да, я помню, как сейчас этот момент. Да, профсоюзным было было время. Ну, хорошо, поехали. Давай начнем с чего. Понятно, что сейчас у всех слушателей, зрителей нашей программы, спасибо большое, что вы нас слушаете и смотрите, возникает, конечно же, вопрос. А вот «Черная пятница», та, в честь которой мы программу назвали, она вообще... Правда ли, что обман народа? Или можно все-таки там чего-то как-то заработать? Давай, их Знаешь, это открою большое на,
0: и дальше должен быть наивная под... наивная наша молодость. Я вот открою Скидки один популярный проще.
1: магазин. Здесь сразу написано «Черная пятница», максимум скидок, семь дней до конца, жмем на «Черную пятницу», что же нам предлагают. Так, Почему? ловите часы продажи. О, господи, боже мой, что ж тут... Ты знаешь, пока ты ищешь, я тебе хочу сказать, тебе это все не нужно. Во-первых... Минус 84%. Я недавно узнал очень... Гель для стирки. Минус 74%. Возможно. Набор для ухода за обувью. Минус 72%. Игровой набор, Зуру, metal что-то. Газированный напиток, значит, какой-то вот добрый этот самый. А не, вот, скажите, можно ли говорить добрый кола теперь или нет? Ну, это Добрый кола, 29, нельзя, мы не говорили. Злой кола. Да, злой кола. Злой кола. Манифест. В общем, тушь, смотрите, тушь. Смотрите, Арина, тушь здесь предлагается. Знаете, 70% для ресниц. Потрясающе. Отпариватель, смартфон. Ильдар, что делать? Презервативы? Посоветуй.
0: Ты и так разговариваешь, как будто все видят Арину. Это не твой воображаемый друг, значит, в голове. К- это... Кадрировать Ари... Арина... только сдачей. Арина здесь это альтернативная я. Алиса. Ну, практически. Понимаешь? Ты значит, значит, кому а... наскучила Алиса, берем ну, нашу. Слушай, но «Черная пятница» – это большой развод, на мой взгляд, в большинстве случаев. Безусловно, есть категории товаров, где есть скидки. Это действительно бытовая химия, косметика в том или ином виде. Но есть возможность нарваться на подделки. Огромное количество подделок. Я тебе больше того скажу. Вот когда ты видишь аксессуары, которые производит какая-то компания, ну, якобы, там, Samsung, Apple и прочие, вдруг видишь, что в условном ресторе этот, эта зарядка стоит 1800 рублей, а на Яндекс.Маркете, например, она стоит 500 или 600 рублей. ты думаешь, блин, какие вот как бы нехорошие в крупном бизнесе ребята навариваются так. Я недавно купил просто сравнить две зарядки. Значит, взял... Про Apple я часто пишу. Родную взял. Взял родную за 1800 рублей и взял за 600 рублей на Маркете, чтобы посмотреть. Но это небо и земля. Понятно, что одна подделка за 600 рублей просто полностью подделка. И к чему она может привести на самом-то деле? Я пошел в лабораторию, и мы постепенно издевались над этими зарядками, повышая ток. Ну, то есть, играя с тем, что. Моделируя, ну, вот просто, например, тут... у
1: вас, конечно.
0: Да, ну, подключить кого... провода и повышать ток. Но это не электрический стол был, как ты понимаешь. Я не держал зубами эти провода. Ну, Давайте мы подробности опустим. Хотя многие бы мечтали, чтобы я их замерял. Замеряли замеряли на входе, в общем. Замеряли, ну, точнее, на выход, на розетку, на адаптер мы бы давали разный ток. Оригинальная зарядка в какой-то момент отключилась, причем проброс был меньше 10%. Что такое проброс? Ну, проброс напряжения. Ну, то есть, вот, когда у тебя в деревне, например, лампочки мигают, у тебя меняются параметры тока. Почему меня? Ну хорошо, не у тебя. У кого-то в деревне мигают
1: лампочки. Петра искренне обидела, что его лампочки ты мою не деревню мигают. не трошь. У меня там ничего не мигает. Все нормально. У меня либо взрывается, либо
0: вообще так, не горит. Так вот, зарядка, кстати говоря, не оригинальная. Она, собственно говоря, заискрила и сломала. Оригинально нормально. Оригинальная просто включилась. Мораль. Мораль очень простая: когда вы экономите деньги на оригинальных аксессуарах, вы можете да, попасть на то, что у вас сгорит не просто зарядка, у вас может сгореть устройство. И в эту тему вспомнил сейчас буквально на днях один из наших операторов запускает... Собственную, я не буду сейчас, чтобы реклама не звучала.
1: Да мы тут уже... Да,
0: оператор, в котором ты работал, запускает собственную STM-марку, линейку Аксаров, где будут в том числе зарядные устройства. И это как раз-таки возможность выбрать... Ну, например, не хочется покупать Samsung за 1800? Ты можешь за те же 600-700 рублей купить оригинальную зарядку Power Delivery, которая поддерживает от стороннего производителя, чтобы компания гарантировала качество. И у нас сегодня на рынке российском развивается как раз таки идея, что многие люди боятся покупать оригинальные зарядки от Apple, от Samsung по причине того, что подделка. И на подделку можно нарваться даже в крупных сетях. К чести некоторых крупных сетей, Ну, там, ДНС, там база у них во Владивостоке. Я хочу сказать, что они одни из немногих, кто, сталкиваясь с этим, ищет и вынимает из продажи это все у себя. Если такое попадает, периодически бывает изредка.
1: Давай напомним, что у нас есть телефон. Тебя даже, не один. У тебя их даже штук 6. Нам, наверное, с собой 2 Эггдар выложил горделиво на стол. 495-95-95- 9 2 Любой вопрос по технологиям, по технологическому бизнесу, да и вообще просто вопрос Эльдару Муртазину вы можете задать, если нам дозвоните по этому телефону. Еще раз. 495-95-95- 9 2 Телефон у нас здесь в эфире. Ну что, давай к темам нашим. Значит, с пятницей разобрались. В общем, смысл да наверное, ждать нету. У меня был знаешь, какой момент, я хочу всех предостеречь, я как-то тоже, то ли в Черную пятницу только эту да. акцию зашел вот на приложение вот этого вот онлайн, так сказать, uh-huh. как это называется, из Marketplace. И они как-то начинают предлагать какие-то вещи. Ну, условно, там, не знаю, там какие-нибудь деревянные подставки под тарелки. Думаешь, слушай, ну а что за 400 рублей не взять-то? Раз, они тебе тут же, значит, еще какая-то там, значит, самая выдавливающаяся зубная паста. Ты думаешь, ну, а что 200 рублей-то? Пусть будет уже тогда. И я так нафигачил там ну, продуктов, товаров, наверное, ну, наверное 40 разных. Идеальный вот. покупатель. Да, но я потом ничего не купил. А, Я все-таки сообразил, что меня где-то здесь обманывают, конечно. Есть звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый
0: день, это Алексей из Петербурга. У меня вопрос к Эльдару, если можно. Вы упомянули в одной из прошлых программ, что Стивен Эллб, когда был главой Nokia в то время, он убил новую операционную систему. Вы не могли бы сказать, о какой системе идет речь? Потому что, насколько я знаю, и Майма, которая потом стала Нига, они выжили, стали, по-моему, а потом Авророй. Спасибо. Угу. Да, спасибо. Спасибо большое. Создавалась операционная система. Если мы говорим про Майма, Маэма планировалась для а, продуктов уровня флагманов, то есть это продвинутые смартфоны. Параллельно на базе а, этой же системы создавался легкий код, который бы использовался в компьютерах, кнопочных телефонах и смартфонах массовых, то есть до среднего сегмента, ну, то, то есть у, уровень 600-700 долларов. Говорю в долларах, не в рублях, потому что ну, на мировом рынке они играли. Называлась система Meltimi, она приходила на смену, если вы помните, тогда был Symbian, Symbian S60 э, серия. Вот она приходила на смену, эта система должна была заменить как S60, так и кнопочные телефоны S40. Называлась она Meltimi. Эта система была полностью уничтожена, то есть от нее не осталось никаких следов вообще. Более того... Вот когда мы говорим про MIGO, про Маэма, Маэма в том виде, которое осталось на рынке, она была отброшена примерно на 5-6 лет назад, потому что я своими глазами видел прототипы системы, которая была создана внутри Nokia. Это были полнофункциональные смартфоны. Они по характеристикам были значительно лучше того, что было на S60. И они значительно на тот момент превосходили iPhone со всех точек зрения. То есть Nokia тогда напряглась и бросила все силы на разработку этой системы. Система была уничтожена физически. Документация, исходные коды, прототипы, все это пошло под нож в буквальном смысле этого слова. Ну вот как-то так.
1: Хорошо. Я предлагаю вот как. У нас довольно много вопросов у нас в Изоленте Плюс есть. Ну, как много, хватит, в общем, нам, чтобы вопросы позадавать и поговорить угу. на разные темы. Ты хотел а, на близкую нам с тобой тему сотовых операторов и да. ценовые войны. Ты знаешь, начались, ты говоришь, да? ценовые
0: войны начались. Более того, я тебе хочу сказать, что вот рынок, он очень напряженный. И случилось следующее. Все как бы... Вот как достаточно спичку поднести, и все вспыхнет. И все вспыхнуло. Весь год мы, я говорил, и операторы говорили о том, что кризис на рынке, денег нет,
1: ну и так далее. Уточнение, что операторы говорили, это не нужно. Зачем? Если ты говорил, Ну, этого достаточно, Эльдар. Все эти годы я говорил, и все. Когда Петр на пенсии захочет заняться инфоцыганством, у него это точно
0: <с получится. Ну, или психоаналитикой, например, да, только кушетки не хватает, чтобы вот я лежал, а ты мне это все тоже говорил, ты можешь, ты способен, ты достигнешь. Возвращаясь к операторскому рынку, произошла очень простая ситуация. Йота запустила промо-тариф, очень интересно. Йота по-прежнему часть мегафона. Часть мегафона, да другие операторы как бы, на это посмотрели удивились ну, то есть, это такое новогоднее предложение которое рассчитано не на своих абонентов а на привлечение абонентов других операторов дальше случились тариф новогодний мтс новогодние мтс новогодний плюс который на год дали цену в 400 рублей. 390 рублей. Тарифы выглядят изначально очень интересно. Они в два раза дешевле, чем то, что МТС или другие операторы предлагают на рынке. Следующий шаг. Теле-2 в ряде регионов Москва не входит. Ну, Например, Питер, Красноярск и так далее. Сделал скидку на свой главный тариф, самый дорогой тариф Black. Скидка 50%, то есть не 900 рублей, а за 450 получаешь все это. И Действует эта цена бессрочно, фактически, если ты вот подключаешься угу. сейчас, и ты новый абонент. То есть, началась снова ну, война. То есть, это
1: стимулирует, переходу,
0: стимулирует переходу к переходу покупки новой от, сим-карты. От, да, покупка новой сим-карты, при этом там тот же Beeline последние несколько лет Александр Тарбахов талдычит, ну, и не только он. Одно ну, что же то, талдычит? Но, повторяет, повторяет. Повторяет. Хорошо. Благодаря нашим эфирам я, наконец-таки, научусь говорить правильно Не по-русски. оскорбляя,
1: почем зря, руководители крупных компаний.
0: А это оскорбление? Талдычит? Это не оскорбление ну, вообще. Ну, а как это? Нет. Ну что... Нет. Это пренебрежительное такое отношение. Нет, абсолютно нет. Ты один из лидеров ну, российского бизнеса, что он талдычит. Мне кажется, тут нет негативной коннотации. Да? Ну, абсолютно. ладно. Это мы спросим у сотрудников Билайна. Конечно, обязательно. И еще заодно филологов привлечем Хорошо. к этому спору. Так вот, если говорить про вот это повторение, они стали чистить абонентскую базу от мертвых душ, потому что все же соревнуются и соревновались за количество сим-карт, а не реальных абонентов. И Саша сделал очень простую вещь. Он сделал чистку базы. В прошлом году это было хорошо заметно, и все говорили, о негативные результаты. Вот сейчас они читались впервые, кстати, вне ВИОНа, как российская компания за 9 месяцев 2023 года. То есть у них разрыв произошел. И если говорить об этом отчете, мы видим поквартально. Первый, второй квартал у них была плата по количеству абонентов, а в третьем квартале оно начало прирастать. Mm-hmm. Но почему эта статистика крайне важна и что она показывает? Билайн впервые показывает за 2,5 вот года рост показателей на конкретного абонента. У них растет выручка по абоненту, у них растет качество абонента, жизнь вот этого абонента и прочее. И, например, Билайн, он очень консистентный с точки зрения подхода к рынку. То есть вот ввязались в эту ценовую войну. Она, кстати, повторяет 21 год. Ситуация была примерно такая же. Тогда, правда, МТС изначально это все начал. И Билайн заявил следующее, что мы не хотим ввязываться в ценовые предложения, переманивать чужих клиентов. Мы про там, качество, ну, мы понятно, про да. работу с людьми. Для наших абонентов, которые находятся на тарифе АП, это их флагманская линейка, которая два года существует, мы на год дарим дополнительно 100 гигабайт, которые вы можете использовать. Mm-hmm. То есть мы работаем на лояльность. Ну да, они удерживают да. Там, удерживаем до высокого, высокого да.
1: доходных клиентов.
0: Да, совершенно верно. Но при этом не... Зовем, не пытаемся перебить ценой, потому что это неправильно. Я считаю, что операторы, устроив ценовую войну, фактически лишили всех доводов о том,
1: что индустрия испытывает кризис. То есть, знаешь, как сгорел сарай, гори и хата. С одной стороны. С другой стороны, они же это делают в результате не для того, чтобы сим-карты пересчитать, чтобы у них больше было, а все-таки в надежде на то, что с сим-картами к ним придет и выручка. Да, Может быть, они скажут наоборот, что они доведены до... Отчаяния. Ну да, отчаяния, они вынуждены начинать новую войну, потому что нормально развиваться невозможно, и только... Нет абонентов. И это фактически риск. Нет абонентов сегодня,
0: я считаю, что сегодня надо забыть... Ты знаешь, как самое простое всегда – дать цену, привлечь какое-то количество людей... Мы их на рынке уже лет 20 называем. Вот таких людей: они есть это 2% бегунки. Да. Вот им дают какое-то предложение, они начинают бежать к другому оператору. Другой оператор перебьет предложение,
1: они не держатся даже за номер. Им ну, главная цена. Понятно, что вывод какой? Что это? Хорошая возможность для гражданина ну, для сэкономить. Гражданина нас,
0: сэкономить, но для рынка это очень негативная новость, во всех смыслах. Ценовые войны всегда не
1: очень да. хорошие для рынка. Слушаем вас вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Альдар, здравствуйте, Петр. Вопрос к Альдару. Меня зовут Владимир, я из Нижнего Новгорода. Значит, в сентябре запущена нейролинка в Китае. Подскажите, пожалуйста, про эту технологию и как она будет развиваться там, у них и у нас. Возможно ли за развитие такой технологии? Спасибо большое.
0: Если я понимаю вопрос, мы говорим про считывание, но ну, условно, как люди говорят, мыслей, когда... Э- Илон Маск идет в этом направлении. Когда у вас есть некие электроды, неважно, вживленные или не вживленные, они считывают э, деятельность головного мозга, и вы можете управлять, например, точкой на экране. Это технологии будущего. Они развиваются очень активно в разных странах, в том числе в России. Я периодически удивляюсь, что мы не видим то, что у нас происходит под носом. Кстати, это одна из тем сегодняшних будет. Про Красноярск я слетал в Красноярск, расскажу очень интересные вещи. И подобные технологии, они будут развиваться. В первую очередь, конечно, они нужны не обычному человеку, а тем, кто по какой-то причине потерял подвижность, например, не может говорить, не может управлять компьютером и так далее. Сегодня вот для людей с ограниченными возможностями такие технологии дают возможность общаться, например, в социальных сетях. И они очень быстро развиваются. Я думаю, через 5-6 лет мы получим уже не прототипы, а вполне коммерческие продукты, которые позволят, ну условно надев шапочку не из фольги на голову, а усилием мысли, комфортно управлять курсором, набирать текст и так далее.
1: Хорошо, давай так немножко разбавим вопросами от слушателей и зрителей в канале Изолента Плюс. Вот здесь был вопрос как раз про мобильных операторов. Вера спрашивает, Ильдар, для чего у сотовых операторов сохраняется понятие «домашнего региона»? роуминг отменили, и тарифы в поездках принимают регион пребывания автоматически как домашний. Да. Значит, хороший вопрос. Большинство людей вне
0: индустрии не понимают, почему это так. Ну, то есть, казалось бы, одна и та же страна, но у тебя есть домашний регион и есть чужой регион. При этом сами же операторы говорят о том, что путешествуя по России, ты получаешь все услуги, как будто бы находишься в домашнем регионе. Объяснение очень, на самом-то деле, простое. У нас связь э, формируется следующим образом. Богатые регионы имеют тарифы, которые стоят дороже. Например, Москва. Вы платите за связь больше. Избыток этих денег операторы не кладут жадно к себе в карман, засовывая в портмоне. Нет. Они передают эти деньги на развитие бедных регионов, бедных населенных пунктов. То есть вот у нас есть переток денег. Что делает у нас потребитель? Потребитель находит самый бедный регион, в котором тариф стоит в три раза дешевле, находит э, бабу Маню, которая покупает ему сим-карту и присылает условно в Москву, и он естественно в дамках. Он обманул систему. Он... То есть
1: он пользуется тарифом своего якобы домашнего региона, там, ну, условно. В условной Отдаленного, да. в дорогом регионе да. Москвы, и... где такого тарифа нет. Да. Момент... Он же может
0: перепродать эту сим-карту. И перепродать. В момент, когда операторы с этим столкнулись, это было лет 10-11 назад, собственно, возникла заградительная вещь. Когда ты находишься больше трех месяцев в каком-то регионе, не домашнем, mm-hmm. тебе предлагают перейти на тариф того региона, где ты находишься. Потому что это считается фактически ну, своего рода мошенничеством. Ну, понятно.
1: Ну, и исторически, насколько я помню, вот эта вот система организации связи, она была региональной. То есть каждый регион обладал своей сетью связи. И на заре, так сказать... Укрупнение компаний, как раз эти сети были предметом да. торговли, покупались, да. продавались, объединялись и так далее. То есть, исторически Россия, она, собственно, поделена вот на эти да, региональные конечно. сети. Это
0: Я действительно Больше того скажу, региональные сети, у нас всегда была сетка тарифов, привязанная к конкретному региону, угу. не сотовой связи, а наземной связи, проводной. И когда ты звонишь, ну, например, со своего оператора в какой-то в регион, регион, в другой регион, да. Стоимость прохождения этого звонка раньше, она ну, незначительная, но отличалась. Сейчас это все выровнялось, уже нету там стоимость приземления, она одинаковая де-факто. Но тогда, да, действительно, исторически так просто сложилось. Да, ну, страна
1: большая. Да, конечно. Так она развивалась. Еще один вопрос. Павел Коваленко как раз, наверное... Начнем следующие полчаса Как раз с рассказа про О, да. Я предлагаю, да, Это будет интересно а Как развивается ситуация с Яндексом Есть ли признаки того, что ребята Одумываются или наоборот Продолжают упорствовать в правом или левом Уклонизме Тут О. слух был, что вроде как Потанин Не Потанин сделка, сделка
0: на финальной стадии Компания Яндекс будет продана В России, российские все активы Эта сделка может быть закрыта уже в декабре этого года, насколько мне известно. Есть покупатель, не буду называть сейчас его имя. Идет вопрос того, сколько реальными деньгами Аркадий Волуш получит за компанию. Это будет немного, это не те суммы, про которые мы говорим. Но ему уже хватит. Наверное. Да ему уже тех денег, которые у него есть, хватит. Значит, новый владелец в течение двух-трех лет разделит компанию на отдельные бизнесы. Эти бизнесы будут заинтересованным людям проданы. То есть, по сути, Яндекс Маркет скорее всего прекратит свое существование. Яндекс Такси будет отдельным бизнесом. Там Яндекс Директ может быть останется в Яндексе. Mm-hmm. Поиск, естественно, это вот как бы ключевое. Но это позволит условно. Компанию, если... Я условно сейчас говорю, если ее купят за 2,5 миллиарда долларов, продажа в течение 2-3 лет позволит получить 10 миллиардов долларов отдельных вот этих бизнес-юнитов. Это хороший бизнес.
1: Ну, то есть это
0: дальше, ты думаешь, что это будет продаваться? Это будет продаваться. Более того, ну, как бы это это исключительно бизнес-логика. Там нет никакой политики и прочего. Яндекс в том состоянии, в котором находится сейчас, он не жизнеспособен в рамках России. Не с точки зрения бизнеса как такового а того, что они лишились сейчас поддержки государства, тех преференций. Ну, скажем так, Аркадий Воложс и товарищи долго шли к этому. Последней нотой было вот это публичное выступление Воложа, что осуждаю, не участвую и так далее. Это был фактически разрыв с государственным отношением. И сейчас поддержка Яндекса, она постепенно начинает превращаться и в адресы Яндекса идут разные, знаешь, такие звоночки. ФАС, например, расследование начало относительно их рекламы того, что они подписку Яндекс Плюс предлагали не по той цене, по которой можно купить. Mm-hmm. Ряд других как бы, обращений в ФАС есть относительно Яндекса, и это все может закрутиться очень быстро. Пока это все притормаживает, потому что ждут сделки
1: ну, Смотри, Яндекс все-таки, ну, опять же, мое мнение сугубо потребительское. Я не знаю, угу. как, как там оно в долях рынка, выручки и так далее. Но э, есть ощущение, что вот в сфере так сказать вот услуг угу. и агрегации всего и вся... Яндекс является безоговорочным лидером и там и в колонках, и, я уж не знаю, в такси, везде-везде-везде. И, и в поисковике, в общем, и в погоде. Ну, короче, Яндекс на везде. Но при этом мы видим, что начинают поддавливать его, вот там с разных сторон заходят другие игроки. Угу. 30 секунд. Считаешь ли ты, что, возможно, гегемония вот этого Яндекса, она конечна? В нашем она районе. конечна, потому что на
0: сегодняшний день выиграет две компании, это ВК и Сбер. Яндекс начинает сильно проигрывать, у них нет шансов на быстрое развитие. И это не проблема России, это проблема Яндекса, они неуправляемы внутри.
1: Хорошо, вот с этой светлой мыслью подумать можете пойти, послушать новости, перекурить. Или уж я не знаю, что вы там делаете в перерыве. Возвращайтесь, будут вопросы, звонки и рассказ про Красноярск, город контрастов и великолепного сервиса. Новости на радио «Спутник».